0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar de hipnosis, tal vez te parezca que es una técnica mucho más cerca del espectáculo, de, de lo fenoménico, sin embargo es una técnica que hace rato, es una técnica médica que está comprobada los resultados que tiene y por eso hoy... Eh, vamos a hablar con la doctora Alejandra Ascensión, ella es pediatra pero especialista en estos temas, se formó en Estados Unidos, en Minnesota, uh -huh. y hace tiempo que está trabajando con esta técnica, no solamente para los chicos, también para los adultos, y sobre todo un tema que tiene que ver con la ansiedad, que está hipercomprobado comprobado como ayuda. Uh -huh. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias María, muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer poder, poder compartir este momento contigo.
0: No, y sobre todo contar que, que ustedes hace tiempo en la clínica que tienen, trabajan uh -huh. en hipnosis, con este, diferentes profesiones, pero hay temas en los cuales realmente se aborda y se acortan los tiempos de resultado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de hipnosis, hablamos de un abordaje terapéutico, ¿sí? Que busca conectar a las personas con sus recursos. Esos recursos que tenemos en la mente inconsciente y que muchas veces no somos eh, conscientes, vale la redundancia, del de poder que tenemos de acceder a eso. La ansiedad nos disocia, nos desconecta y la hemiosis es, una, es un abordaje que nos permite reconectar con esos recursos que necesitamos.
0: Cuando decimos ansiedad no es solamente estar nervioso, no. todos los trastornos de ansiedad que los puedes enumerar, uh -huh. que son muchísimos sí. y que si uno lo puede... Abordar de que el niño es pequeño, no uh -huh. lleva la mochila toda la vida colgando, ¿no? Exacto. Porque eso te acompaña.
1: Exacto. Estamos, como yo soy pediatra, cuando trabajo la ansiedad en paciente pediátrico, también es un abordaje integral, ¿no? Claro. Hay, hay este, una, una autora que dice: padres ansiosos, niños ansiosos. Entonces, también el abordaje más eh, familiar y por darle a ese niño, a esa niña, esas estrategias para poder primero conocer. Claro. Necesitamos conocer cómo funciona la ansiedad para luego empezar a controlarla. Es como jugar un juego. Si no te enseño las reglas, no vas a poder jugar. Con la ansiedad es lo mismo. Si entramos en el juego de la ansiedad y no sabemos las reglas, fácilmente nos gana no, Y además el partida. entorno
0: familiar, el entorno del mundo, este mundo cibernético uh -huh. que todo es rápido, el bullying, el uh -huh. colegio, los niños, to todo es mucho más acelerado. Uh -huh. Si se empodera el chico y tiene estrategias, tiene herramientas para poder manejar esa ansiedad, probablemente va a poderse controlar y va a poder va a cambiar la vida, básicamente, porque sí. pues si no terminas igual en una crisis de
1: pánico. No, y los niños rápidamente adquieren esas herramientas, adquieren esas estrategias y pueden comenzar a utilizarlas. Por eso el, el, el cerebro de un niño es mucho más plástico, está la neuroplasticidad y cuando se adquieren estas habilidades a temprana edad, favorece y es una conducta preventiva para el adolescente y el adulto del futuro.
0: ¿Y cómo se trabaja? Porque uno piensa en la hipnosis y se uh -huh. imagina, no sé, atonicamos, imagina... Digo, el abordaje médico, que aparte Bien. es diferente que sea un médico, que también mantiene la herramienta de la hipnosis, esta médica, a que sea de repente un terapeuta, Tal ¿no? Cual. Cuando vas
1: a elegir... Hay
0: una diferencia sí. ahí. Sí,
1: siempre desde el punto de vista terapéutico, eh, cuando trabajo con niños, siempre hay que descartar todo lo que sea orgánico, no? todo lo que son trastornos orgánicos o si están tomando alguna medicación. Entonces, eh, realmente eh, la evaluación inicial es muy importante y que sea por un profesional médico, clínico este, o psicólogo que pueda realmente eh, evaluar eh, la ansiedad en el niño, en la familia y detectar qué habilidades necesito reconectar para poder realmente salir de ese loop o de ese circuito que hace la ansiedad muchas veces que hace la evitación, que es el niño que no va a la escuela, que le duele la panza porque no quiere ir, que comienza con pensamientos rumiantes o en los adolescentes, que vimos mucho con la pandemia, la ansiedad y depresión, porque ansiedad y depresión va muy en conjunto, cada vez más vemos a más niños, adolescentes con depresión y eso también tiene un, como un trasfondo de ansiedad. Entonces trabajamos también la ansiedad y la depresión en conjunto muchas veces. Cuando hablamos de hipnosis, sacamos ese esoterismo de que la hipnosis es el péndulo, el sueño, ¿no? El niño, el adolescente... Pues esa voz así
0: tenue que te habla, ¿no? Y que entonces cuando, cuando, como, como, cuando vuelve la voz quedas tipo...
1: Muchas veces hacemos un cambio de voz, es verdad que yo puedo... Cambiar mi voz, claro. pero en realidad eh, se trata de re reconectar con cada paciente, cada niño, es, es, es el arte, es un arte que buscamos empezar a conectar y cuando el niño conecta es fantástico.
0: ¿Y también te sirve esta técnica para poder encontrar justamente bucear ese inconsciente, qué es lo que genere gatilla uh -huh. ese cuerpo de ansiedad?
1: Muchas veces en, en la parte pediátrica no buscamos cuál es el, el gatillo, sino que nos concentramos en la solución. Claro. No tanto en el problema, sino cómo, resol cómo cortamos con los patrones. Porque podemos sumergirnos durante años. Claro. Todas las terapias más psicoanalíticas buscan el porqué, el porqué. Y la ansiedad necesita el porqué. Y ahí entramos en la trampa. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y no en cómo hago para resolverlo. Toda mi inversión de tiempo es, bueno, cómo rápidamente... O sea, que más
0: que el por qué, el para qué, qué es lo que está pasando, Sí, ¿no? y
1: cómo puedo rápidamente adquirir habilidades para salir adelante, para enfrentar, porque la ansiedad nos se hace evitar. No puedo. No voy a poder. Eh, no, no. te paraliza. Y nos paraliza.
0: ¿Cuántas sesiones, por ejemplo, te lleva a notar cambios? Muchas, pocas. Claro, la realidad. Cada persona será diferente, pero bien. capaz que hay un estándar. Me decís cuatro, tres. Yo, me, diez.
1: yo me, me sorprendo cada vez más con la rapidez que, que los pacientes, que las personas pueden conectar. No tengo un estándar. Sí, generalmente sugiero cuatro sesiones como para, para ir valorando. Eh, los cambios, para Bien. que ir eh, con Y te llevas deberes, te llevas
0: alguna sí, técnica siempre. para que en ese momento de la crisis <risa> puedas respirar y reconectar.
1: Es que es un neuroentrenamiento. La idea es poder entrenar a la mente en esta habilidad, no es... Voy a una sesión y se terminó, yo las grabo y se las doy a los pacientes, los pacientes entrenan, cómo tocar el piano, cómo hacer un deporte, vamos entrenando. podemos llamar un
0: autohipnosis, por ejemplo.
1: Es que toda hipnosis es autohipnosis, María, toda autohipnosis es lo que me digo y cómo me lo digo y me y concentro dentro y de en ese estado de trance y ese estado de trance es hipnosis. Qué interesante.
0: Es, sí, es un no, tema no, para sí. seguir hablando. Sé que además la doctora está grabando podcast y esto es una novedad ¿qué <risa> se llaman Ruidosamente. Bien, vamos a estar atentos y tal vez a través del podcast nos hipnotice Bien. y tengamos Bien. mucho más calma y sigamos hablando así.
1: Y los primeros miércoles de mes a través del Centro de Hipnosis Uruguay estamos en un espacio que se llama Ruidosamente donde hablamos de ansiedad, donde puedan evacuar dudas, les invito a evacuar sus dudas a poder comunicarnos y empezar a conocer esta parte ruidosa que es la ansiedad.
0: Ya lo creo que sí. Muchísimas sí. gracias. Fue gracias un placer vos, conversar María. con la doctora Alejandra Ascensión y nos vamos con esta calma. <ríe>